0: Aquí en 88.9 Noticias, para iniciar un programa más de Market Minds, esta noche vamos a platicar con Gabriel Sánchez Araujo, que es el Country Manager de Huobi, México, que es una... Eh, ya nos platicará él la descripción exacta, pero yo la interpreto como una plataforma de conocimiento que se ha eh, pues manifestado a lo largo de muchos años a través de eventos muy exitosos de negocios, eh, de management, de motivación, de eh, líderes, de eh, expertos en diversos temas y bueno pues esta plataforma eh, ha sido muy exitosa no solo en México sino en diferentes partes del mundo y de eso vamos a platicar con eh, Gabriel Sánchez Arauco sobre estos espacios justamente de eh, eh, pues de alimento intelectual de gimnasia mental que requieren todas las personas pero en particular los estrategas y los líderes y quienes aquellos dirigen pues marcas y empresas y nos escuchan aquí en Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada noche compartimos los micrófonos Raúl Ferráes eh, Raúl hola buenas noches ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues, bienvenido a un programa más de Market Minds. Así es, Raúl. Y bueno, siempre estos espacios para eh, eh, co continuar, eh, diría yo, capacitándote. Pero yo no sé si esa palabra eh, hoy es tan vigente en un mundo que cambia a cada instante el capacitarte, sino más bien cómo adoptar eh, quizá habilidades inmediatas que pueden ser utilizadas de acuerdo pues pues, pues a, al nuevo contexto al que te enfrentas, Raúl, y eso es estar permanentemente conectado con el futuro.
1: Sí, sí, pues tú, estuvimos tú y yo, Diego, eh, hace casi un mes en South by Southwest y comentábamos en el programa eh, de hace un par de semanas lo impresionante que es un festival de conocimiento tan grande, eh, obviamente pues, en Estados Unidos, en un mercado enorme, y, y comentaba yo, ¿te acuerdas? Que de las cosas que más me impresionaron Era pues, la cantidad de personas que estaban ahí Se calcula que van más de 30 mil personas a South by Southwest Todas pagando su boleto, todas viajando, pagando su hotel Y, y, y te habla pues, de, ese, de esa necesidad o de ese deseo de aprender De enterarse, de conocer, de hacer networking y yo creo que en México, lo decíamos, como que nos falta, ¿no? Nos falta esa eh, que la gente se vea eso, ¿no? La mayoría, digo, esto de Talent plan que vas además tú esta semana, eh, eh, esto que estás diciendo de Wobi, pues la verdad es que son ejemplos eh, contados los que hay de eventos así de conocimiento y creo que sí hay un nicho de personas que lo que les gusta pero, pero es difícil ¿te acuerdas? comentábamos también lo de Tony Robbins que finalmente fue un fracaso en términos de venta de boletos y no no se logró no entonces sí sí es un tema que, que creo que es súper importante y habla mucho de una madurez sobre todo una madurez intelectual de las audiencias ¿no?
0: Y, y, y justamente el, el, la, la admiración del éxito ajeno es algo que, que yo creo que aunque parezca natural decir que sí lo hacemos, a veces nos pasa trabajo, sobre todo en México y en las culturas latinoamericanas, eh, el reconocimiento del triunfo de los demás, y creo que eso es parte de lo que la cultura norteamericana, como bien mencionas, sí celebra, y celebra muy bien. Y bueno, Raúl, llegando a algunos temas eh, eh, diversos sobre lo que ha acontecido estos días, eh, 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 ¿qué opinas tú de el que marzo de 2023, este mes que acaba de terminar, es el de menor consumo de televisión en la historia? No, yo creo que es una historia, eh, una una perdón, una trayectoria que se, que se define... Así misma, ¿no? Pero bueno, la televisión que sigue perdiendo audiencia eh, este 2023 y marzo en particular se coloca como el de menor consumo de televisión, con un promedio diario de solo 189 minutos por persona, que aún aparecen muchos. Sí, pero es, es, es la crónica de una
1: muerte anunciada, Diego O sea, lo hemos tú y yo visto en, en varias encuestas que hemos hecho en Helio Channel Sobre cómo piensa y cómo consume medios la generación Z Y efectivamente no ven televisión, no van a ver televisión O sea, es, es una generación que va a matar la televisión ¿De qué, sigue, ¿De qué sigue viviendo la televisión? Pues de los adultos, ¿no? De, de ciertos segmentos sociales eh, que todavía no están tan digitalizados, de cierto, y que todavía siguen siendo muy grandes, ¿no? Y, y, y no, no es un tema de negarse, ¿no? Siguen siendo sectores todavía muy grandes que siguen viendo ahí la televisión, pero esta nota, pues confirma lo que hemos estado platicando aquí: de que la televisión va a desaparecer. En ¿Cuánto? No sé, tal vez sean 20 años, tal vez sean 15 años, tal vez sean 40 años. Pero va a llegar un momento en que nadie va a ver televisión. No, a menos no televisión en una casa con una antena, eh, eh, con eh, que vas a aprender y. Eh, o sea, me explico, o sea, eso es lo que va a perderse, ¿no? Si no migran las,
0: las productoras a los temas de plataformas, pues van a estar muertos. La señal abierta, ¿no? Básicamente, eh, una institución de televisión. Administrada por eh, un particular, ese es quizá básicamente el concepto claro de este tipo de programación, ¿no? Que, que eh, pues, tampoco han logrado realmente dar un golpe en la mesa para eh, verdaderamente proponer algo diferente, ¿no? Ahora, estos días de Semana Santa, dije, voy a aprender la televisión abierta, ¿no? De la televisión mexicana, eh, con motivo de encontrar, pues, también lo que quizá hace muchos años. Pues en Semana Santa de pronto veíamos ¿no? las películas maratónicas para estar ahí eh, en cosas como el Canal 5 este, y pues yo 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 de niño me aventaba ese maratón y me llamó la atención encontrarme con el mismo maratón en el Canal 5 el sábado de Gloria y habiendo películas como Ben Hur, Los Diez Mandamientos lo cual es donde digo <risa> esta dieta. o sea, han pasado 40 años más los que atrás de mí venían de ver es Los Diez Mandamientos eh, Ben Hur que, que ya, ya ni se entiende ¿no? el, el audio, pero es la programación ¿no? de, de, de lo que hay en ese momento, y ahí sigue.
1: Pues fíjate que Elon Musk vuelve a dar de qué hablar y cambió temporalmente el pájaro azul de Twitter por un perro. El, el logo de Dogecoin, eh, una, una, un tema de criptomoneda, ha re, haya reemplazado temporalmente el pájaro azul de Twitter en la red social, y, y, y tuvo un efecto impresionante Sobre esta criptomoneda Dogecoin eh, Que su valor se, se, se disparó 20% en, en un lapso De apenas unas horas este, La semana pasada Y fíjate que hablando de Elon Musk este, Diego <coughs> Estuve ahora eh, en Semana Santa En California Y es impresionante La cantidad de Teslas Que ves en la calle O sea, pero es abrumador, o sea, eh, no, obviamente no es la mayoría, pero obviamente hay mucho más coches diferentes que Tesla, pero yo creo que sí es el coche que más ves así como específico, ¿no? O sea, ves mucho más Teslas que Mercedes-Benz, ves mucho más Teslas que Audis o que BMWs o que, eh, digo, a lo mejor conforme vas bajando de gama, pues a lo mejor sí acabas viendo más Toyotas o más en general, pero, pero como modelo, porque además pues la, el, casi el 90% de los Teslas que ves son el, el típico Tesla, que es el, el coche, ¿no? El el modelo, y, y hacía yo una reflexión, fíjate, viendo tantos y tantos Teslas en California, eh, eh, de, 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 de un poco la genialidad de este hombre, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo logró? Porque al final de cuentas, el éxito de un producto es cuando realmente lo ves ahí, ¿no? Lo ves en las manos del consumidor, los ves en las tiendas, lo ves, eh, eh, lo ves desplazándose, ¿no? Y, 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 y me admiró muchísimo, no sé si no, no puedo entender el fenómeno de Tesla 100%, no sé si es un tema de que realmente fue el, el momento exacto del concepto perfecto, no sé, no sé, y te lo digo con toda sinceridad, si también es un poco de suerte de Elon Musk, ¿no? de haber hecho algo que le pegó así tan brutal. Eh, fíjate, en México se venden eh, más o menos un millón de automóviles al año, todo el mercado mexicano, el año pasado Tesla vendió un millón cien mil automóviles en, 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 a nivel global, o sea, vende una sola marca, vende más automóviles que todo el mercado de este país y es impresionante, sobre todo, como te digo verlo, viajar eh, en una ciudad como Los Ángeles, que es donde estuve y darte cuenta de la cantidad de Teslas que hay en las calles es impresionante Sebastián Patrón, Claudio Flores, ¿cómo están? ¿Qué tal Raúl? Gustazo estar aquí otra vez un vamos a... Aquí vamos a dedicarle esta mesa si les parece a dar algunos consejos de cómo hacer una buena estrategia de marketing actualmente y, y uno de los primeros puntos que yo creo que es súper importante para una empresa es conocer a tu audiencia, ¿no? Cuando más sabes sobre el cliente potencial mejor se puede diseñar una estrategia de marketing digital y esto va mucho a un tema que yo creo que están, ustedes dos están muy metidos en ese tema que es data, ¿no? O sea, data, data, o sea, yo creo que el futuro de muchas de las empresas de hacer un marketing Efectivo es conocer a tu audiencia y para eso necesitas data. ¿Qué opinan?
2: No, a ver, totalmente. De hecho, ahorita estaba escuchando en la mañana el podcast del de director de producto de Nubank, que Ajá. estuvo en Facebook y que, que lo acaban de contratar. Y él hablaba clarísimo: decía, ¿cómo se construye el producto? O sea, él está a cargo de la aplicación de Nubank y todo lo que salga, ¿no? Y dice, 90% data, 10% visión o tal, eh, eh, le llamaba inspiración. O sea, todos los insights de un producto, que en este caso es una aplicación, ¿no? que es Nubank, un banco digital, viene a través de insights de data. Pon un botón aquí, la gente le pica o no le pica, eh, mapas de calor de la aplicación, todo data. Pero dice, pero cuando llegas al 90% con eso, el secret sauce está en el 10% restante, decía. Y, y, y te, te, lo, te lo ponía como una carrera de, de, de mil metros en el que 900 metros es la data y para ganarla necesitas al que llega y dice, tiene empatía con el usuario, lo conoce y le da ese toque a la data, ¿no? Y es claro. el, el approach que desde Facebook ha traído, y, bueno, estuvo antes en Google Ads eh, haciendo producto, ahora está, está con Nubank, ¿no? Entonces eso a mí me deja claro como esta, eh, eh, no es pelea, como estos ángulos o opiniones de cómo se desarrollan productos, cómo se desarrollan servicios, mucho con data, pero también jugando con esta parte de agregarle esta magia, ¿no? Este Secret Sauce con claro. gente talentosa, con idea, con visión, a, a esa recta final o a esa, a, esa, a esa última fase, ¿no?
1: La segunda, la segunda eh... Sugerencia es elegir la plataforma por la cual vas a distribuir tu contenido para llegar a justo a ese consumidor, ¿no? Y aquí, pues, estamos muy guinciados por los temas de las plataformas digitales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, obviamente TikTok, Pinterest. Pero, qué, qué tan válido es no dejar de pensar en los medios tradicionales, Claudio?
3: No, es que, a ver, los medios tradicionales siguen siendo el, 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 los que nos otorgan, me parece, el mejor costo por alcance, los medios masivos, digamos. Sin embargo, el problema es que hoy las estrategias de marketing digital, que como ya dijimos, están datificadas y además condenadas eh, de manera obligatoria a meter además inspiración o creatividad para poder redondear y, como decía Sebastián, cruzar la meta primero, eh, me parece que las plataformas de marketing digital constituyen recursos muy muy fáciles para que una pyme, un, una, un nuevo negocio, digamos, este desarrolle su estrategia de marketing digital porque básicamente no tiene que pautar, no tiene que pagar una pauta un medio tradicional. Básicamente tiene que eh, conocer, como bien decíamos al principio, a su audiencia, entender qué segmento de audiencia. Hay audiencias que puedes encontrar muy bien en Facebook, pero ya no encuentras en TikTok y viceversa. Entonces, entonces, entender muy bien a tu audiencia te permite determinar cuál es la plataforma de marketing ideal en términos digitales para poder eh, digamos, eh, alcanzar a las audiencias que quieres. Y finalmente, yo creo también, Raúl Sebastián, que el objetivo de una buena estrategia de marketing digital hoy es conectar con tus audiencias, generar diálogos fértiles y estables con ellas y generar el famoso engagement, que es esta vinculación emocional estable con ellas. Una vez que tú estableces ese enlace emocional con un con una audiencia, entonces ya lo demás fluye con mucha naturalidad. Raúl.
2: Y, y yo agregaría a lo que Claudio acaba de mencionar también en esto de la selección de las plataformas, Raúl, eh, lo, el arbitraje, ¿no? Hoy en día, al no haber tanto un monopolio como antes, tienes Google, Bing va a empezar a, a generar cosas fuertes. Ahora con ChatGPT con OpenAI, sí. eh, tienes Snapchat, tienes TikTok, tienes Instagram, tienes Facebook. Eh, hay arbitrajes, ¿no? los precios cambian por, por, por plataforma, entonces también hay que aprovechar ser muy cíclicos. De... Me dicen ahorita que, por ejemplo, eh, Facebook está baratísimo, ¿no? Eh, sí. y hay gente en los 50 años que está en Facebook en México, o hay ciertos tratos económicos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para ti está de moda Instagram muy bien, pero hay gente que todavía usa lo otro y los precios han bajado. O sea, ese arbitraje es clave en lo táctico. No eh, que, que puede ser el tema de, de compra de pauta digital, creo yo.
1: Ahora, eh, todos coinciden en que el tema de la mejor comunicación y el mejor engagement que puede ser con tus audiencias, una vez que las conoces y que escoges la plataforma por medio de la cual la vas a distribuir esos mensajes, es generación de un buen contenido, ¿no? Y ese buen contenido puede ser desde un anuncio tradicional o, o, un, o una, un anuncio fijo, ¿no? O un post de algo, hasta obviamente, como decía Claudio ahorita, toda esta generación de contenidos sobre tu marca, de journeys, de cosas... Y, y ahí no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que un poco todos nos hemos vuelto en generadores de contenido, ¿no? Porque cuando tenemos nuestras redes sociales, ya sea personales o de un negocio, pues un poco estás eh, generando contenido y todo. Pero, ¿cuál, ¿cuál va a ser el contenido que se diferencie realmente en el futuro, que genere resultados de aquel que acabe siendo nada más, pues, como que una ocurrencia? ¿Qué opinan?
3: Pues mira, sobre este tema particular yo simplemente diría una cosa muy puntual, eh, hoy las audiencias tienen una enorme, enorme cantidad de opciones para su contenido, antes las audiencias eh, de los 80 o en los 70 nos sentábamos frente a la tele querido Raúl y estirábamos la manita a ver qué nos servía la tele hoy las audiencias tienen una relación completamente distinta con estas plataformas digitales y medios y más bien les truenan los dedos y les exigen a, las audi a, las, a estos medios contenido relevante divertido, entretenido para mí, que no sea para alguien más sino personalizado para mi segmento o para mi individuo como persona, y entonces me parece que, lo que lo, el principal reto para definir esto de crear buen contenido es crear contenido que conecte, que logre captar la la, la atención de las audiencias logre conectar con ellas y me parece que hoy esos contenidos se alejan de, lo, de los códigos tradicionales publicitarios y se acercan a la integración orgánica de las propuestas de valor y de las marcas y los productos en el contenido, es decir, a mí me parece que viene una era, Sebastián, no sé qué opinas tú, de branded content de contenido brandeado, donde se integra orgánicamente el producto en un producto de ficción o en un producto de entretenimiento o en un producto audiovisual, digamos que que busca entretener y divertir a las personas. Las personas están rechazando los esfuerzos publicitarios, digamos, cada vez que, que, que son hard sellers, que son de, de enfocados puramente a la venta y quieren más entretenimiento y diversión.
2: Total, totalmente. Yo, yo creo que, híjole, o sea, eh, es, este tema es el, es el tema de temas, ¿no? Es súper complicado cómo se integra hoy en día con todas estas plataformas branding pero también innovación en cuanto a un producto que sea necesario el otro día estábamos platicando con gente por ejemplo de, de, de salud digna no un laboratorio mexicano en 15 años increíble lo que han hecho bueno, 15 años construyeron un negocio de casi 700 millones de dólares en un país en el que no le han dedicado casi marketing al, al, al negocio, me explico eh, Era un mercado que había, había una necesidad de, de suplir que, que era un estrato eh, bajo que no tenía acceso a la salud eh, de laboratorios a través del sistema público y sin marketing o sea, 700 millones de dólares un negocio, no. me explico, eh, a, él, no. a ellos cuéntales qué onda con marketing, ellos vieron una necesidad crearon un producto que allá afuera se necesitaba, y el word of mouth, la gente. entonces Pero hay estos ejemplos que tú ves de un marketing excelso, extraordinario. A ver, hablando de Ryan Reynolds ahorita en Estados Unidos con Mint Mobile, que lo acaba de vender como en dos billones de dólares, creo. A, hace poquito de una mastermind class de cómo se hace marketing porque tiene una agencia de marketing también y cómo utilizó su agencia para asociarse con esta venta de datos de teléfono o celular y se la acaban de comprar dos billones de dólares puro marketing, me explico no, 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 no un diferencial de producto entonces tienes estas dos historias no hay un solo camino, me explico hay ejemplos de todo tipo eh, que puedes tú ver con casos de éxito ya hemos hablado mucho aquí también de Liquid Death Ah, voy a vender agua. ¿Otra marca de agua? Sí, puro marketing. One billion dollars. Me explico: un billón de dólares con una estructura interna de marketing fortísima. Entonces dices: híjole, eh, eh, hay, hay ejemplos de, de, de todo tipo, ¿no? Eh, en ese sentido, creo yo.
1: Y al final, pues innovación, ¿no? Innovación, innovación. No puedes estarte quieto. Sí. Eh, o sea, lo que pienses hoy va a ser diferente en 15 días, en dos meses, en seis meses. No hay una receta que digas, ya la encontré y así voy a seguir haciendo mis pastelitos el resto de la vida. Es innovar, innovar, innovar. Pues gracias, Claudio. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, pues, nos vemos el próximo miércoles aquí en Market
0: Minds. Como le adelantaba al principio de nuestro programa, eh, la importancia de eh, construir estas plataformas y estos espacios, eh, mencionaba yo, más allá de la capacitación, creo que es una agregación de valor constante que los estrategas, eh, los emprendedores, eh, las y los líderes, en general, la gente debe de tener... Eh, un ejercicio permanente de alimentación mental, de gimnasia mental, a partir de grandes ideas, de grandes espacios, de grandes exponentes. Y me parece que es una disciplina que hasta cierto punto es responsabilidad de uno mismo, aunque evidentemente lo plantea pues, siempre eh, una convocatoria o tu propia organización, o tu empresa, o el sistema en el que te desarrollas. Pero yo siempre he pensado que este permanente crecimiento mental eh, es responsabilidad de uno mismo. Y por eso esta noche, eh, para mí es muy, muy, muy grato platicar con Gabriel Araujo, eh, Gabriel Sánchez Araujo, quien es el Country Manager de Huobi, aquí en nuestro país. Y déjeme eh, darle alguna información sobre Huobi, que seguramente muchos de quienes nos escuchan conocen. Wobi es una plataforma global que diseña, prepara y acerca contenidos justamente de negocios, de ahí su su eh, eh, su, su nombre eh, a las personas, a las personas en temas de management. Liderazgo, estrategia, eh, innovación, gestión de talento y el objetivo pues es ese, proporcionar herramientas, ideas, conocimientos puntuales sobre ello. Es una compañía global eh, con oficinas en Austria, Colombia, España, Italia, los Estados Unidos y nuestro país y los eventos son globales en formatos presenciales y seguramente con una aceleración digital en los últimos años y este año en particular pues se va a realizar eh, eh, una edición más de Wobi el 7 y 8 de noviembre eh, eh, aquí en la Ciudad de México con pues, grandes exponentes que ya dejaré que Gabriel eh, Sánchez, el Country Manager de Wobi, The World of Business Ideas, nos platique. Gabriel, buenas noches, bienvenido a Market Minds.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Muchas gracias a ti y al equipo de Market Miles por el espacio. Estamos muy agradecidos eh, de tener esta oportunidad de platicar con ustedes. Eh, yo retomaría un poco lo que decías al principio, que me gustó mucho, eh, que era oye, el aprendizaje, eh, la evolución, la inspiración de cada uno de los líderes o de las personas que están dirigiendo... A otras personas en cualquier tipo de organización es responsabilidad de uno mismo. Es unidad con la que converjo y seguramente todos nos hemos enfrentado a ese reto en, en nuestra vida profesional y personal, ¿no? Que la autogestión y la autoeducación es, es de vital importancia, ¿no? Las, las organizaciones típicamente te desarrollan y te enseñan lo que se conoce como habilidades duras o hard skills, que son pues, prácticamente saber hacer lo que hace la compañía o saber lo que hace tu área o tu rol al interior de la compañía, pero hay otro grupo de habilidades igual de importantes que son las habilidades blandas, ¿no? Y generalmente esas habilidades, eh, los líderes, pues, no tienen una formación en ese tipo de, eh, de skills, ¿no? Generalmente, como te decía eh, tú, cuando asciendes o eres promovido a un puesto para dirigir a, a otras personas, generalmente tienes los conocimientos técnicos del cargo, bueno, típicamente será así, eh, pero no tienes a lo mejor todas estas otras herramientas complementarias que son de suma importancia al momento de dirigir a los equipos, ¿no? Y hablamos de habilidades como propiamente el liderazgo, management, eh, in eh, creatividad, innovación, eh, un poco de transformación digital, alto rendimiento, eh, gestión del talento humano... Son una serie de, de, de habilidades o de ramas eh, que a veces salen de lo que típicamente hacen las empresas. Y nosotros en Wobi, eh, nuestra misión principal es proponer en diversos formatos contenido que sea del más alto valor y de la más alta calidad a nivel mundial para que los líderes de todo tipo de organizaciones desarrollen y permanentemente estén mejorando y lo que decías tú estar entrenando esos, eh, todos esos, esas habilidades que tiene que desarrollar para verdaderamente gestionar mejor los negocios y sus puestos y sus encargos
0: y, 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 y bueno de, de, de todo este eh, vamos eh, habilidades que mencionas estas habilidades blandas y, y, y lo definiste muy bien en lo que hemos hablado tú y yo estos minutos esta autoeducación pero hay, hay, hay capacidades y hay, y hay aptitudes y hay una serie de, de renglones ahí importantes en una organización que hoy pues son no solamente muy importantes, sino quizá tienen una definición distinta a la que a lo mejor hace un año tenían o hace cinco o hace diez y tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con la creatividad un liderazgo que ha cambiado mucho al tipo de liderazgo que hoy requiere el mundo que hoy requieren las organizaciones y que evidentemente es muy distinto al de hace 10 años o hace 22 años que además sí, sí. es el tiempo que lleva Wobi en México ¿por qué la creatividad y el liderazgo son importantes para una organización? ¿por qué ustedes destacan ahí la relevancia del mensaje?
4: Es, es una muy buena pregunta, la verdad, Diego. O sea, nosotros, eh, al igual que todas las empresas, año con año, enfrentamos los retos de transformarnos, de reinventarnos. La única, eh, me encanta también esta frase, que la única variable constante actualmente es el cambio, ¿no? O sea, no hay otra, otra cosa que sabemos que va a suceder que el constante cambio, ¿no? Y las, las personas, como las organizaciones, las empresas, tienen que estar preparadas para afrontar los retos del constante cambio, ¿no? La evolución y la disrupción que ha traído la tecnología en los últimos 20 años eh, es eh, potencialmente mucho más alta que la que ha habido en años anteriores, donde más o menos era estática eh, o era lineal la evolución. Ahora, al ser exponencial, las organizaciones que siempre están integradas por personas tienen que adaptarse a esos cambios. Y el liderazgo o el liderazgo creativo que es básicamente la pregunta eh, es justamente eso esa adaptación al cambio en este mundo en constante movimiento requiere de líderes con esa creatividad y con esa dirección de rumbo hacia metas y a propósitos específicos que la gente de las organizaciones que, que, que las integran requieren ese propósito, ¿no? y nosotros en Wobi curiosamente este año la temática central del World Business Forum que se va a realizar 7 y 8 de noviembre en Expo Santa Fe eh, trata de eso, como ese propósito o esa meta trascendental de las organizaciones tiene que ser justamente eh, esa definición o esa, eh, ese resultado, no entendido solo como número, sino más como una misión, que constantemente los líderes tienen que estar recordando y trabajando con los equipos para guiarlo ¿no? Eh, justamente el liderazgo creativo se trata de eso, ¿no? Y el liderazgo ya no entendido... Como el de hace muchos años, ¿no? Que el líder era el que mandaba, ¿no? Aquí el líder es el que colabora, el que guía y el que ayuda a conseguir esos fines comunes al interior de la, de la organización.
0: Me imagino que además alguien como tú que está eh, en el, el liderazgo de una organización en nuestro país como Wobi, eh, y, y, y de una estructura global que está justamente en constante conversación, eh, 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 programación de los contenidos pues, pues tienes acceso a relacionarte con personas increíbles ¿no? de, 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 de entrada pues quienes han estado ¿no? en, en, en estas ediciones ¿Qui ¿quién te ha parecido eh, Gabriel eh, esa persona que a lo mejor a ti o, o a quienes tú has visto como el público de Wobi dices híjole esto sí fue algo que me explotó la cabeza, ¿no? Algo disruptivo, total. ¿Qué recuerdas de estos años? ¿Qué speakers, qué mentes nos puedes compartir para que nos emociones un poco y la gente que nos escucha vea el tamaño de la plataforma que tú diriges aquí en nuestro país?
3: Claro,
4: mira, la verdad es, es difícil decir, ¿no? Porque a, a, en, en nuestro año, nuestra agenda año con año se renueva eh, e integramos a los íconos y a los líderes de diversas ramas, ¿no? de diversas áreas. Eh, la verdad, a mí, ahorita sí que me venga a la mente, Simon Sinek, me parece que es alguien a quien lo que escuchas de él, la forma que lo transmite y la forma que baja las ideas y que tú puedes bajar las ideas para ti, para, para cómo lideras organizaciones, me parece una de las mentes más brillantes en estos temas. Y curiosamente, o no curiosamente, habla mucho él de liderazgo eh, y de cómo eh, los líderes somos. O no debemos ser responsables de los resultados, sino de las personas, para que las personas logren los resultados, ¿no? Eh, cómo generar este ambiente de, de, en el que las personas se puedan sentir ellos mismos eh, y justo lo que deseamos hace rato, este propósito. Para mí Cinec, todo lo que él eh, eh, habla y la oportunidad que tuvimos de, de tenerlo en 2019, bueno, la verdad que es, es, es uno de estos que, que, que te cambian la forma de ver, la forma de pensar y la forma de actuar. Eh, otro que el año pasado estuvo con nosotros, eh, Yuri Levy, que es el cofundador de Waze, eh, y él eh, justamente habla de una idea que a mí me encanta, que es, debes enamorarte del problema y no de la solución, ¿no? Algo que le pasa mucho a los emprendedores y que le pasa mucho a las personas que le damos organizaciones, desarrollamos una solución o una aplicación o, o un producto y nos enamoramos tanto de eso que a veces perdemos de vista cuál era la necesidad o cuál era el problema original que queríamos resolver, ¿no? Eh, muchas veces eh, te digo, estas ideas, la de liderazgo creativo, la de eh, las que propone Simon Sinek, la que propone Yuri Levin, al escucharlas en estos foros, o sea, para darle un poquito más de, de idea a nuestra audiencia que no nos conozca, son dos días en los que están estos íconos a nivel mundial del management, que han sido emprendedores en algún momento, profesores de las mejores escuelas de negocios, eh, políticos, gente del deporte, artistas, ¿no? Desde todos los ámbitos, en dos días es gente que, con diversas temáticas, está transmitiendo conocimiento de altísimo valor. Y el tener estos... Insights de dos o tres ideas que tú puedas conocer y aplicar en tu organización y en tu crecimiento como, como persona y como líder es algo de, de, de altísimo valor. O sea, es tenerlos ahí, tenerlos en vivo en el escenario, poder tener estas conversaciones con ellos o estas interacciones con ellos es algo que verdaderamente te transforma. ¿no? Este, este año tenemos a Steve Wozniak, que es cofundador eh, de Apple, obviamente, eh, Mohamed Yunus, que es Premio Nobel de la Paz, él fundó una organización, una microfinanciera eh, para ayudar a los sectores menos favorecidos en Bangladesh y ganó el Premio Nobel de la Paz, pero siendo una persona que generó una, una solución disruptiva en el modelo financiero que típicamente eh, no, es, no es muy incluyente. Eh, tenemos a Carly Fiorina, que es la primera mujer CEO de una empresa Fortune 50, en este caso HP, eh, que también es una voz muy importante, sobre todo para las mujeres ejecutivas y las mujeres líderes, que cada vez hay más y debemos comentar que haya más. Marshall Goldsmith, el coach número uno del mundo. Eh, John McGee, ex eh, presidente de Tesla, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de la planta de Tesla en Monterrey. Es decir, son agendas que están curadas para que ese día la inspiración y, y el conocimiento que te lleve sea algo que verdaderamente te Yo te ponía estos dos ejemplos así muy a la mano, pero también cuando ha estado Michael Phelps ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Escuchar a Michael Phelps digo viva voz que probablemente no tiene mucho que ver con el management, pero sí con el alto rendimiento, ¿no? Entonces, eh, yo le diría a la audiencia de Market Minds que si quieren inspirarse y encontrar esas ideas eh, verdaderamente... Eh, disruptivas, diferentes, que los transformen este es un foro ideal en el que me gustaría mucho
0: poder contar con, con todos ellos. me encanta, me encanta eh, ya nada más escucharte, ya me me, me emociono eh, eh, creo que la gente debe de tomar nota justamente de eh, cómo comenzamos la conversación Gabriel, estamos platicando con Gabriel Sánchez Araujo, el Country Manager de Wobby World of Business Ideas, eh, aquí en nuestro país, que nos adelanta la edición de este 2023, 7 y 8 de noviembre, con esta agenda en la cual la temática hoy es el propósito. no eh, Lo hemos hablado con muchos directores aquí en este espacio sobre la importancia, desde el enfoque del marketing, del de marketing de propósito, del propósito compartido, eh, y, y, y creo que es la conversación correcta y justamente la gente debe atender este autoconocimiento, buscar eh, los mecanismos para eh, enriquecerse y me parece que esta es una excelente oportunidad. Gabriel, ¿dónde, dónde puede la gente eh, encontrar más información de la agenda, eh, lo, los, eh, eh, la inversión que cada uno puede hacer para ir a este evento? ¿Dónde puede uno encontrar y seguir toda esta información, Gabriel?
4: Correcto, eh, búsquenos en nuestro sitio web que es www.wobi.com, eh, ahí encontrarán las agendas que tenemos para todos los eventos que hacemos eh, en, en diferentes sedes del mundo, lo mencionabas bien al principio, ahí viene el evento de México, eh, 7, 8 de noviembre, pero bueno, tenemos eventos en Nueva York, en Bogotá, en otros países, y es un sitio pues con algo de contenido, con las agendas, Ahí yo creo que es el sitio más fácil, también, también tenemos redes sociales, es wobi.es en Facebook y bajo en Twitter.
0: Ahí está, Wobi 2023, propósito navegando por aguas inexploradas, hoy es una conversión necesaria, mañana también y anticiparse al futuro a través de las grandes mentes, y los conocimientos teórico-prácticos que los grandes líderes del mundo en los negocios nos comparten aquí. Gabriel, buenas noches y gracias por compartir en Market Minds.
4: No, hombre, Diego, muchas gracias. Gracias a ti y gracias al auditorio por, por escucharnos y permitirnos entrar en, en este espacio eh, que, bueno, les deseamos que, que sigan los éxitos para ustedes. Gracias,
0: gracias, Gabriel. Donde además estamos compartiendo esta conversación desde... Eh, la ciudad de Guadalajara, aquí en Jalisco, en el evento de Talent Land, que bueno se ha convertido, Raúl, en el eh, encuentro de, eh, yo lo defino, de jóvenes construyendo su futuro eh, a través de diferentes verticales. La tecnología, el emprendimiento, la innovación, la ciencia. Porque es un evento, Raúl, aquí en Talent Land, donde... Lo mismo ves eh, eh, pisos completos de programadores construyendo algoritmos o, o soluciones informáticas que teniendo en otro lado una charla sobre marketing farmacéutico o, o viendo en el escenario a algún exponente sobre, sobre marketing o sobre inspiración. Y bueno, es un evento que, que ha crecido muchísimo aquí en la zona occidente de nuestro país. Eh, cada año nos invitan... A, a compartir eh, un poco de conocimiento con los jóvenes Este año pues tuvimos la oportunidad eh, de platicar sobre, sobre Elliot Y la manera en la que hemos construido un modelo de comunicación y de acción exitoso Y sobre todo, ¿qué les podemos dejar a los jóvenes para el emprendimiento De sus propios eh, proyectos y de sus propios negocios Y de sus propias ideas Y, y, y bueno, pues ya, ya les estaremos compartiendo eh, un poco más quienes van a estar platicando y compartiendo aquí por lo pronto talent-medio-land.com eh, talent para saber más y conocer más quienes nos escuchan en Guadalajara sobre esta información, Raúl. Pues y fíjate que hablando de
1: futuro, hablando de tecnología, hablando de lo que se viene, Diego, y volviendo a tocar el tema de inteligencia artificial que hemos platicado eh, en algún otro de los programas, eh, la semana pasada eh, se lanzó eh, Microsoft lanzó el nuevo Bing. Eh, hay que acordarnos que el, el gran creador de los exploradores de, de Internet pues fue Microsoft, ¿no? con el Explorer, que fue el primer explorador realmente que se hizo famoso y popular y que tuvo una aceptación brutal. Y sin embargo, en la batalla de los buscadores, Google acabó eh, ganando la, la batalla, inclusive por, por arriba de Yahoo o de algunas otras marcas que tenían estos buscadores. Y Google se convirtió en el estándar de búsqueda de información a nivel global, básicamente en el mundo. no Pues ahora que, que compró eh, Microsoft... Eh, eh, Chat, chat eh, GPT que compró eh, esta empresa de OpenAI de inteligencia artificial. La semana pasada acaban de lanzar el nuevo Bing, Diego, y los reportes que yo tengo es que es espectacular lo que hace. Eh, Google no se ha quedado atrás. Google lanzó también la semana pasada BART que es un nuevo buscador de inteligencia artificial eh, unido a la máquina de Google. Pero fíjate que he estado viendo algunos reportes de algunos eh, expertos y de los grandes... Eh, 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 Youtubers del mundo digital y del mundo de la tecnología, especialmente este Marquis Brownlee que Brownlee, que es una eminencia, no el chavo este americano y hizo una una prueba entre entre el nuevo Bing y, y Bart y por mucho Bing le gana en la búsqueda en la for, en la forma de utilizar inteligencia artificial y creo que con esto da da Microsoft un golpe brutal para regresar a ser el, el nuevo rey de los buscadores en el mundo, ¿no? Con, con esta integración. Y la verdad es que lo hicieron muy rápido, ¿no? O sea, hace dos, tres meses o cuatro meses estaban anunciando la, la compra de, de OpenAI o la asociación y ahorita, la semana pasada, ya lanzaron el nuevo Bing con toda la tecnología de, de, de inteligencia artificial atrás.
0: Y lo, cual, y lo cual me llama la atención, Raúl, también este eh, llamado eh, abierto que hace eh, Bill Gates, por otro lado, eh, vamos, en, 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 en la misma conversación sobre inteligencia artificial, donde le dice al mundo, no detengan el desarrollo de la inteligencia artificial, porque por ahí hubo una serie de señalamientos sobre lo... Eh, este Importante que es continuar experimentando con los riesgos que pareciera implicar, pero el miedo que quizá nos, nos plantean eh, este el que se salga de control, diría yo, de una manera muy peliculdesca. Eh, y, 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 y bueno, pero hoy está poniendo un pie muy importante en el mercado, ¿no? Este, y, y siguen apareciendo, además nuevas plataformas, no solamente de este lado de inteligencia artificial, sino también de la red social, que ahí pues me cuesta trabajo, como seguramente no nos imaginábamos, por ejemplo, cosas como TikTok, pues hace un par de años, ¿no? Decías, no, otra red nueva que, que, que vaya en contra del poder de Facebook y de, y de Twitter y de YouTube. Y bueno, pues hoy también decimos, ¿qué podría haber diferente? ¿No? Llega Lemon Eight, eh, llega a Estados Unidos, la nueva aplicación de los mismos creadores de TikTok, es una plataforma que permite a los usuarios compartir fotos y planea hacerle pues, competencia a Instagram. Raúl, ha sido un éxito en el mercado estadounidense, actualmente cuenta con 16 millones de descargas y más de 4.25 millones de usuarios activos mensuales. Eh, ¿Hay espacio para nuevas redes sociales?
1: Pues sí, y, y, y fíjate, veía ayer también una nota eh, eh, del avance del, del, de la prohibición de, de TikTok en varios países, y, y no solo está sucediendo en Estados Unidos, Diego, eh, India ya lo baneó, o sea, en la India, si tú vas a la India no puedes ver TikTok, eh, el gobierno de la India decidió que que era nocivo y que era una, un soft invasion de información de parte de los chinos. Me imagino que también es un tema de geopolítica. La India está muy cerca de China. Es también una potencia global la India en términos de manufactura. Eh, ya tiene más habitantes la India que China por primera vez en la historia. Entonces, en India ya está baneado. Eh, hay otros dos países eh, musulmanes. No me acuerdo de si es Irán o Afganistán y otro. Que también ya banearon eh, TikTok no se puede ver TikTok ahí y, y en Europa hay 16 países que están pensando en, eh, en, en prohibir el uso de TikTok de hecho el gobierno de Holanda ya lo prohibió en cualquier dispositivo que use un empleado de gobierno nadie puede ver TikTok si trabajas para una entidad gubernamental en, en, en Holanda y eh, creo que lo mismo va a empezar a pasar en otros países Entonces, pues está,
0: está fuerte el tema Diego Sí, y bueno Raúl, ha llegado el momento de despedirnos esta noche de eh, nuestro programa de Market Minds y bueno, pues recordar a quienes nos escuchan que todos los miércoles en punto de las 21 horas tenemos una cita aquí para hablar de comunicación, publicidad, mercadotecnia y múltiples temas sobre eh, los contenidos eh, y el consumo y la relación entre las marcas y todos nosotros, todas las personas Importante, Raúl, decirle a la gente que pueden entrar a IHA Radio y pues encontrar toda esta biblioteca de programas y capítulos que hemos hecho, de charlas muy interesantes con muchos y muchas líderes eh, de la industria de los negocios y seguirnos en nuestras redes sociales en la arroba 889 noticias. Y bueno, muy pronto pues estaremos compartiendo eh, también nuevos proyectos y nuevas iniciativas que estaremos lanzando desde... Eh, eh, nuestras plataformas en FCO y en Elliot estén pendientes y bueno pues Raúl pues nos vemos la próxima semana muy buenas noches a ti muy buenas noches a todos quienes nos escuchan
1: hasta luego Diego que tengas muy buena noche esto fue Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve